0: Hörzeitschrift des Blinden Südtirol vom April 2021. Dies ist eine DSDC-CD, bestehend aus zwei Ebenen. Inhalt Hörbriefkontakte vom April 2021 und Katholisches Sonntagsblatt. Wir wünschen gutes Abhören.
1: Kontakte.
2: Ein Hörbrief, herausgegeben vom Blindenapostolat Südtirol, mit Sitz im Blindenzentrum St. Raphael, Skistandweg 36, 39, 100 Bozen. Telefon 0471 44 23 23. Internet
3: www.blindenzentrum.wz.it
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 214. Ausgabe des Hörbriefs Kontakte vom April 2021. Es begrüßt euch ganz herzlich die Veronika. Heute beginne ich einmal ganz anders. Zuerst verrate ich euch, was ihr auf diesem Hörbrief alles findet und anschließend möchte ich einige Gedanken mit euch teilen. Was findet ihr also auf diesem Hörbrief? Wir beginnen mit dem Terminkalender. In der Rubrik Aus dem Apostolatsleben hat Nikolaus einige Informationen für euch. In der Rubrik Tipps und Tricks stellt euch Jenny ein Hilfsmittel vor und zwar den Ben Friend. In der Rubrik vom Blinden- und Sehbehindertenverband hat Gabi wichtige Informationen für euch. In der Rubrik Blick ins Blindenzentrum liest euch Andrea einen Bericht über die diesjährigen Seniorenwochen vor, die hier im Blindenzentrum für die Heimbewohner stattgefunden haben. In der Rubrik Jugendtreff erzählen euch Sehbehinderte, Oberschüler und Studenten von ihren Erfahrungen mit dem Fernunterricht und mit dem Präsenzunterricht jetzt in Corona-Zeiten. Und wir schließen diesen Hörbrief mit der Rubrik Wissenswertes ab Katharina hat einen Beitrag zum Thema Stolpersteine für euch zusammengestellt. Der Frühling kehrt zurück und mit ihm die vielen Vögel mit ihrem Gesang und Gezwitscher. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen mit dem Titel »Kleine Philosophie der Vögel« 22 federleichte Lektionen für uns Menschen von Philippe de und Elise Rousseau. Erschienen ist das Buch 2019 im Drömer Verlag in München. Gleich der erste Text dieses Buches hat mich sehr berührt. Er erinnerte mich an die Erfahrungen, die wir jetzt in der Corona-Zeit machen, aber auch an die Karwoche, Ostern und Auferstehung. Die Autoren vergleichen das Leben der Vögel und jenes der Menschen miteinander. Das Leben der Vögel ist, so schreiben die Autoren, von Erlebnissen durchzogen, die wie ein kleiner Tod sind, auf die aber kurz danach die Wiedergeburt erfolgt. Zum Beispiel die Mauser, also die Zeit, in der der Vogel sein altes, abgetragenes Federkleid ablegt und gegen ein neues, noch schöneres tauscht. Die Autoren schreiben, ich zitiere aus dem Buch, um neugeboren zu werden, müssen wir zuerst in uns etwas sterben lassen. Genau das macht der Vogel, wenn er sein abgetragenes Federkleid gegen ein strahlend neues eintauscht. Für ihn ist das lebensnotwendig. Ohne ein gesundes Gefieder kann der Vogel nicht fliegen. Das gilt auch für uns. Wenn wir uns nicht mausern, uns nicht von der Vergangenheit lösen, treten wir auf der Stelle. Beim Vogel ist die Zeit der Mauser eine Phase der Verwundbarkeit. Manchmal ist er in dieser Zeit sogar flugunfähig, was vor allem für bestimmte Entenarten gilt. Man sagt, sie befinden sich in der Schwingenmauser. Das ist ein schöner Ausdruck für die Tatsache, dass der Vogel sich für eine gewisse Zeit aus dem Leben herausnimmt, bis die wichtigen Steuerfedern nachgewachsen sind. In dieser Zeit verhält er sich möglichst unauffällig, eben weil er sich verwundbar fühlt. Er nimmt sich nichts Wichtiges vor und wartet geduldig, darauf, dass die Erneuerung sich vollzieht, dass er seine alte Kraft und Schönheit wiedererlangt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen in dieser Zeit der Pandemie auch die Erfahrung, dass wir unser altes Federkleid ablegen müssen. Es ist eine Zeit, in der vieles anders geworden ist, in der wir auf so manches verzichten müssen, in der wir vielleicht sogar etwas verloren haben. Einen lieben Menschen, die Arbeit, einen geregelten Tagesablauf oder liebgewonnene Gewohnheiten. Durch die Pandemie spüren wir unsere Verwundbarkeit stärker. Gestehen wir uns, die Zeit der Mauser zu, in der wir alte Federn loslassen, damit ein neues Federkleid wachsen kann. Gestehen wir uns die Zeit der Mauser zu, eine Zeit, in der wir unsere kleinen und großen Verluste betrauern können und vom Kummer genesen können. Gestehen wir uns die Zeit der Mauser zu, nehmen wir uns die nötige Zeit, um unsere Kräfte zu sammeln. Eine Zeit, in der unsere Steuerfedern nachwachsen können. Steuerfedern, die wir zum Fliegen brauchen. Gestehen wir uns die Zeit der Mauser zu, in der wir uns neu definieren. Danach werden wir in neuem Federkleid schöner und stärker zurückkehren. Mit der Leichtigkeit eines Vogels. Nun wünschen wir euch, dass für jeden von euch etwas dabei ist und beginnen mit dem Terminkalender.
3: Terminkalender
4: 24. April, 9.30 Uhr, Jahreshauptversammlung des Blindenverbandes, über Videokonferenz und, wenn möglich, im Walterhaus Bozen. 19. Juni bis 2. Juli, Mehraufenthalt der Mitglieder des Blindenverbandes in Tirrenia Pisa. 4. August, Fahrt des Blindenverbandes nach Verona in die Arena zur Oper. 15. August bis 21. August Bildungs- und Freizeitwoche des Blindenapostolates 28. August bis 4. September Taubblindenwoche des Blindenapostolates 29. August bis 4. September Bergwanderwoche des Blindenverbandes in Lüsen 11. September bis 18. September Kulturreise des Blindenapostolates nach Neapel
2: aus dem Apostolatsleben.
1: Ja, ich will heute vom Kontakt ein Brief. Da ist der Nikolaus. Ich finde es fein, dass man die also Möglichkeit hat, möglichst viele Leute zu erreichen, ein bisschen zu erzählen. Und ich finde es auch ganz gut, dass mit dem Mittel so viele Zugang haben. Wir haben ja ganz verschiedene Gruppen, schon einmal leider auch in Haus zwischen Blindenapostelat und Kameleonische Familie und Blindenzentrum und, und die dingeste und so, dass man da ein bisschen kann berichten kann. Also, ich möchte ein Kapitel erzählen, wie es in Haus da ausschaut. Geht. Gott sei Dank haben wir unsere so schlimmste Zeit vorbei. Das wisst ihr ja, dass wir Leid gehabt haben, die was mit dem Virus umgesteckt waren. Und für die Mitarbeiter und für uns alle, alle Hausbewohner, war es auf jeden Fall ganz schwierig, weil auch die, die was nicht betroffen waren, aber wir müssen mal eine Weile sein. Aber ich will nicht mehr viel reden. Viel Schöne ist, schön, dass man seit Montag wieder alle in Speise soll sein und wieder das ganze Haus kann man angehen und die Aktivitäten im Haus wieder umfangen haben. Also Turnen und Physiotherapie mit dem Hannes. Also, es ist schon einmal ganz wichtig, dass wieder wie ein Leben ein Haus kommt. Dingen ist natürlich allem noch die Besucher halt von außen, dürfen die Leute noch nicht kommen. Aber es äh, wird wohl auch nicht mehr ewig dauern. Und schön haben wir einfach da im Blindenzentrum, dass wir den im Park haben und es blüht jetzt alles. Es blieren schon die, die ersten Kirschen, die Marillen und die Pflaumen und die äh, Kurzum. <lacht> da fehlt noch viel. Aber jedenfalls, es blüht halt überall und es ist schön, auch wenn es so kalt ist gewesen. So kalt ist man es heuer einfach zu lang. So lang kalt ist, ist eigentlich schon lang kein Winter mehr gewesen. Aber wir sind echter Nachmittag und so haben wir das gut genießen gekannt. Zu unseren landesweiten Diensten möchte ich auf jeden Fall sagen, dass, wenn man einen Termin ausmacht, eben wieder kommen kann. Es ist allgemein Besucher nicht, aber vier aber Termine mit Hilfsmitteln oder zur Veronika-Beratung oder was immer. Wenn man einen Termin ausmacht, kann man wieder kommen. Das ist interessant, dass es es wisst. Und was vielleicht nicht alle wissen, also von der kameleinischen Familie aus, machen wir alle Monat einen Gruß und so. Und da möchte ich nochmal zurückkommen. war einfach fein, wenn das ein lieben Angehörige, die was keine E-Mail-Adresse, also die, was nicht mit dem Computer arbeiten, wenn jemand von die Angehörigen in seine e mail adresse schreibt, dann könnte man ihn halt viel besser erreichen. Und da haben wir wirklich oft nette... Grieße drin, das mal ist zum Beispiel Hans-Jörg Rikow auf Ostern und der Bruder Gianni, der, was ja in Thailand die ganzen Projekte betreut, der, was mir dann da einreichen, aber erenten wirkt und mit den Baten Kinder äh, arbeitet und kurzum mal die ganze Tätigkeit von überall her und so. Was ich sagen will, wir hätten gern E-Mail-Adressen verhängt. In Bezug auf unsere Termine, wir geben einfach nicht nach. Es ist wichtig, dass wir Vertrauen haben und Zuversicht haben. Und wenn es ein bisschen anders ist, heuer zum Beispiel am Freitag, gehen wir, werden wir zehn Leute sein, gehen wir einfach Kalvarienberg, werden wir andere anderes Jahr gegangen sein. Einige, die Luise, Erschbacher zum Beispiel, so werden sich gut erinnern, was halt extra reingefahren ist. Und wir, wir gehen halt, um zu sagen, wir werden sicher auch Anfang Juni Weißenstein gehen, wie groß die Gruppe ist, ist, in sich gleich, aber wir halten Sinn und wir planen, die Bildung und Freizeitwoche in der Liechtenburg in August zu machen. Wenn nicht etwas ganz Dummes inzwischen kommt, wird auch stattfinden können und wir planen auch die Kulturreise, die selber auch im September, was auf dem Kalender ja schon mitgeteilt worden ist. Jedenfalls, wir gehen davon aus, bei der Kulturreise ist die Bevölkerung auch so weit geimpft, dass man fahren kann. Sell gehe ich einmal davon aus, dass es wirklich klappt, ein bisschen hübsch. Ja, gut, nachher wünsche ich euch alle, dass Bank, das Bank ist der Frühling ja vielleicht noch wie ein Hinten auf Bozen da, dass Bank auch der Frühling über mehr kommt und dass es kein mehr von Haus gehen Und da bei uns, ich werde bald einmal meine Blumen, meine Pflanzen vom Wintergarten aussitieren auf meiner neuen Terrasse und so. Das ist ein bisschen mein Hobby inzwischen. Weil bin ja so, nachher gehe ich, ziehe ich mich zurück und pasche wie mit meinen Pflanzen. Es ist ja so ähnlich man einem Stöpfung gegangen. Deshalb bin ich jetzt nicht fähig, aber ich, ich habe euch mal meine Ding gefunden. Ich wünsche euch alles Gute und bleibe mal positiv beim Denken und zuversichtlich. Ich hoffe, dass die ungute Zeit ins nicht ungute Erinnerungen gehalten sondern dass wir etwas gelernt haben dabei und gewachsen sein dabei und deshalb bin ich sicher, seit ich so, weil es ist alles gut so, wie es ist meistens. Vielen Dank, Nikolaus. Tipps und Tricks
5: Hallo an alle. Heute möchte ich euch ein Hilfsmittel vorstellen, das zwar nicht neu ist, aber vielleicht gibt es einige unter euch, die es noch nicht kennen. Es geht um den Benfriend. Seit 2019 gibt es die dritte Generation dieses Gerätes. In der Optik unterscheidet sich der Benfriend 3 nicht so stark vom Benfriend 1. Ihr könnt ihn euch immer noch vorstellen wie einen dicken schwarzen Stift. Längs gesehen hat er vier gelbe Knöpfe, die sind bei der neuen Version deutlich kontrastreicher und somit besser erkennbar. An der Unterseite, also an der dünneren Seite, dort wo bei einem normalen Stift die Mine wäre, befindet sich ein Sensor. Auf der Oberseite ist der Lautsprecher. Der Benfriend 3 hat ein paar neue sehr wichtige Funktionen, doch dazu später. Erstmal möchte ich euch erklären, was man mit diesem Stift überhaupt anstellen kann. Mit Hilfe des Bandfriends können wir nämlich alle möglichen Gegenstände im Haus mit der eigenen Stimme etikettieren. Das funktioniert so. Es gibt verschiedene Größen von Etiketten. Von Fingerkuppengroßen Kreisen bis hin zu etwas größeren Quadraten, magnetische für zum Beispiel den Kühlschrank und sogar waschbare Etiketten für Kleidungsstücke. Die Etiketten sind selbstklebend und können somit ganz einfach an die gewünschten Gegenstände angebracht werden. Anschließend nimmt man den BenFriend, schaltet ihn ein, führt den Sensor an die gewünschte Etikette, drückt den Aufnahmeknopf und spricht dann seine Notiz in das Gerät. Sobald man den Knopf wieder loslässt, ist die Aufnahme auf dem BenFriend gespeichert und mit dem Code der jeweiligen Etikette verknüpft. Ich zeige euch das jetzt einmal. Also, ich nehme den Friend, drücke die Aufnahmetaste. Steuererklärung 2020. Jetzt habe ich die Aufnahmetaste wieder losgelassen und die äh, Notiz ist gespeichert. Wenn ich jetzt mit der Spitze des Stiftes an dieselbe Etikette drangehe, wiederholt der Benfriend meine Sprachnotiz. Steuererklärung 2020. Und so kann ich zum Beispiel meine Dokumente sortieren und dann einfach wiedererkennen. Oder zum Beispiel auch die Marmeladengläser vom Vorjahr markieren oder eben verschiedene Kleidungsstücke, Bilder, Bücher, CDs, Medikamente, Briefe und Nahrungsmittel könnte man somit mit einer Sprachnotiz versehen. Diese Etiketten können auch beliebig oft überspielt werden. Neu beim Bandfriend 2 und 3 ist die Funktion, dass die aufgenommenen Sprachnotizen über ein Computerprogramm mit dem mitgelieferten Kabel zu speichern. Das Programm heißt Label Manager und man kann es im Internet herunterladen. Wieso ist dieses Programm nun sinnvoll? Ein Beispiel. Nehmen wir an, ihr habt schon über 100 Etiketten beschriftet eure ganzen Dokumente und Kleidungsstücke und äh, Einweggläser vom letzten Jahr habt ihr mit einer Notiz versehen und plötzlich fällt euch der Bandfriend ungünstig auf den Boden oder er geht verloren, dann wäre es möglich, dass alle eure gespeicherten Audioaufnahmen verloren gehen und ihr somit alles vom Neuen aufnehmen müsst. Mit Hilfe des Computerprogrammes können die gesicherten Aufnahmen auf einen neuen Bandfriend übertragen werden und alle eure Gegenstände mit Etiketten können wie gewohnt abgehört werden. Eine zusätzliche Funktion vom Bandfriend ist, dass man ihn auch als MP3-Player mit Kopfhörer verwenden kann und somit könnt ihr damit auch Musik oder ein Hörbuch hören. Der Bandfriend 3 hat eine interne Speicherkapazität von 8 GB, Laut Hersteller wären das in etwa 250 Stunden Sprachnotizen. Der Speicher kann mit einer Speicherkarte um 16 GB erhöht werden. Hilfreich für den Start ist auch die Audioanleitung, die ihr mit dem Bandfriend direkt mit Hilfe der Verpackung abhören könnt. Dort werden euch dann alle Knöpfe und Funktionen genau erklärt. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr euch natürlich gerne melden unter 0471 442 343. Ich wünsche euch allen einen guten Start in den Frühling und bis zum nächsten Mal, eure Jenny.
3: Blick ins Blindenzentrum.
4: Grüß dich, alle miteinander durch die Andrea. I heute etwas von den Seniorenwochen im Blindenzentrum erzählen. Unter dem Titel »Als was gut tut“ standen die diesjährigen Seniorenwochen im Blindenzentrum St. Raphael. In den Vorjahren kamen Senioren aus ganz Südtirol im Blindenzentrum zusammen, um gemeinsam dem Alltag zu entfliehen, Freundschaften zu pflegen und gemeinsam eine Zeit der Stärkung zu erfahren. Da dies in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise nicht möglich war, wurde, um die Tradition nicht abbrechen zu lassen, die Seniorenwoche intern veranstaltet. Sie wurde jedoch auf zwei Wochen ausgeweitet, da die Vormittage bereits mit gewohntem Ablauf verliefen und somit allein am Nachmittagprogramm war. Das Wochenprogramm war wieder abwechslungsreich und vielfältig. Am Montag ging es entspannt mit der Eröffnung der Seniorenwochen im Urania-Saal los, Margaret Bernther und Andrea Priet stellten das Programm der folgenden zwei Wochen vor und führten spielend in das Thema »All's was gut dort" ein. Außerdem gab es im Anschluss einen religiösen Beitrag von Margaret Bernther Am Dienstag machte Jenny mit den Bewohnern eine Verkostung von frisch gepressten Säften. Die Teilnehmer durften raten, aus welchem Obst oder Gemüse die Säfte bestanden. Nebenbei gab Jenny den Bewohnern einige Informationen über die jeweiligen Zutaten, dieses Vorgehen kam bei den Bewohnern sehr gut an. Am folgenden Tag gab es für die italienischen Bewohner eine Musiktherapie mit Veronika, bestehend aus dem Spielen verschiedenster Instrumenten und dem Singen einiger Lieder. Die Teilnehmer waren begeistert und machten fleißig mit. Außerdem wurde im murania saal über Märchen und Sagen diskutiert, gemeinsam die Unterschiede erläutert und die Bewohner trugen ihre Kenntnisse dazu bei. Später wurde von Andrea eine Sage und ein Märchen vorgelesen, um die Unterschiede noch deutlicher zu machen. Am Donnerstag wurden drei Aktivitäten gleichzeitig angeboten. In der Küche im dritten Stockwerk wurde mit Katharina und Jenny mehrere Sorten Brot gebacken und am nächsten Morgen den Bewohnern zum Frühstück serviert. Andrea stellte mit einigen Bewohnern Lippenpflegeprodukte her, die aus Kokosöl, Bienenwachs und ätherischen Ölen gefertigt wurden – Währenddessen drehte sich im Urania-Saal alles rund um Sprichwörter. Dieses Thema bekam von den Teilnehmern sehr großen Zuspruch und sie waren begeistert. Am Freitag wurde im Mehrzweckraum des Blindenzentrums ein Wattturnier organisiert. Es bildeten sich sechs Teams. Mit viel Freude nahmen die Bewohner daran teil. Am Montag gab es eine Apfelverkostung. Margaret hatte elf verschiedene Apfelsorten vorbereitet. Zwischen süß und sauer, saftig und mehlig war alles dabei. Die Heimbewohner waren begeistert von diesem Angebot. Religiöse Angebote sind seit jeher ein fixer Bestandteil der Seniorenwoche. Dazu wurde am Nachmittag im Mehrzweckraum die Lichtmess mit dem Blasiussegen vom Blindenseelsorger Seelsorger Dekan de Jaco abgehalten. Viele Bewohner nahmen an der Messe mit genügend Abstand und Mundschutz teil. Am Mittwoch am frühen Nachmittag lud Hannes zum gemeinsamen Kegeln ein. Einige Bewohner nahmen das Angebot gern an, sind auf den Geschmack gekommen und möchten nun öfters kegeln. Später gab es mit Margaret ein Bibelquiz im Urania-Saal. Es wurden einfache, aber auch anspruchsvolle Fragen gestellt. Einige Bewohner beeindruckten mit breitem Wissen über die Bibel. Am Donnerstag konnten die Bewohner Dekoration für ihr Zimmer herstellen. In Rindenscheiben hat eine Mitarbeiterin Nägel in Form eines Herzens oder eines Ostereies geschlagen. Mit Wolle konnten die Heimbewohner zwischen den Nägeln herumfahren. So entstanden kleine Kunstwerke. Zudem gab es zeitgleich im ersten Stock bei der neuen Eckbank eine kleine Gesprächsrunde unter dem Motto Erzähl mir was. Die Bewohner konnten von ihren Erlebnissen von früher erzählen. Am Freitag kam der Abschluss der Seniorenwochen. Durch Fragen zu den verschiedenen Angeboten wurden diese Revue passieren gelassen. Rückmeldungen wurden gegeben, Lob- und Verbesserungsvorschläge ausgesprochen. Einige Angebote aus den Seniorenwochen, wie beispielsweise das Bibelquiz und die Verkostungen, werden, da die Bewohner sehr begeistert waren, auch nach den zwei Wochen fortgesetzt. Eure Andrea
1: Vom Blinden- und Sehbehindertenverband.
2: Grüß durch da ist die Gabe vom Blinden- und Sehbehindertenverband. Wir verschicken in der Doge ein Informationsschreiben an alle Mitglieder vom Blindenverband. Und ich möchte jetzt da auf einige Punkte von dem Rundschreiben eingehen und kurz zusammenfassen. Und dort das Schreiben mit den Grußworte vom Präsidenten Dr. Walter Kallor in der er auf die Corona-Schutzimpfungen eingeht, wegen welcher er seit Anfang des Jahres mit den Landespolitikern in Kontakt ist. Es ist kürzlich ausgekommen, dass die Richtlinien vom Ministerium in Rom, ein Südtirol, angewandt werden, laut den Menschen mit Behinderung in schwerer Situation, laut Gesetz 104, Artikel 3, Absatz 3, Bevorzugt werden kennen. Es geniegt aber nicht die einfache Anerkennung von der Zivilinvalidität oder Zivilblindheit, sondern es muss die eigene Anerkennung des Schweregrades erfolgt sein. Und das haben eigentlich für die Blinden und Sehbehinderte nicht viele. Wir werden da weiterhin in Kontakt bleiben und Erlösung anfragen. Im Rundschreiben wird Eingeladen zur Jahreshauptversammlung, die findet am 24. April mit Beginn um 9.30 Uhr statt und zwar als Videokonferenz über Zoom. Und sofern es die Richtlinien wegen Corona zulassen, gleichzeitig im Walterhaus in Bozen in der Schlernstraße, nähe Zugbahnhof. Es ist notwendig, sich innerhalb 20. April zur Versammlung anzumelden und dann kriegt man da auch weitere Informationen und alle notwendigen Daten. Der Meeraufenthalt findet vom 19. Juni bis zum 2. Juli statt und allem im Ferienzentrum in Tirrenia in der Provinz Pisa. Da ist die Anmeldung innerhalb 5. Mai notwendig. Die Bergwanderwoche ist programmiert für den 29. August bis 4. September in Lüsen. Anmeldungen bis 30. Juni. Das ist eine Woche, bei der besonders gehtüchtige Linde- und Sehbehinderte teilnehmen können. Es wird da schon ein bisschen gewandert. Die Fahrt nach Verona in die Arena zur Opernaufführung. Das Mal von der Oper AIDA, von Giuseppe Verdi, sollte am Mittwoch, 4. August stattfinden. Natürlich können die Sachen alle durchgeführt werden, wenn es die Bestimmungen wegen Corona zulassen. Wir kriegen für die Opernaufführung günstige Karten für nummerierte Plätze und um die Karten rechtzeitig bestellen zu können, ist die Anmeldung innerhalb 15. Mai notwendig. Im Informationsschreiben teilen wir nachher weiteres mit, dass es Landesgesetz Nummer 46 von 1978 abgeändert ist. Es ist das Gesetz, das die Renten- und Zulogen für Zivilinvaliden, Zivilblinde und Gehörlose regelt. Eine positive Sache. ist, bei den Änderungen ist, dass jetzt getrennt versteuerbare Einkommen nicht mehr als Einkommen gerechnet werden, um eben die Rente an sich zu kassieren im vollen Umfang. Das sind Einkommen eben äh, vor allem Abfertigung und manche Rentenrückzahlungen. Weitere Änderungen betreffen den Berechnungszeitraum vom Einkommen, also das Verschoben auf 1. Oktober jeden Jahres. Und außerdem bei Erstauszahlungen wird nicht das Einkommen von zwei Jahren davor hergenommen zur Berechnung, sondern es angenommene Einkommen vom laufenden Jahr. Das sind alles Änderungen, die einzelne Leute sicherlich zugute können. Aber jetzt vielleicht vor allen Personen, die im Jahr 2019 so Abfertigungen oder Renten gekriegt haben, könnten sich mit ihnen in Verbindung setzen, dass wir die Sache überprüfen. Und eventuell könnten diejenigen um Auszahlung von der Rente ansuchen. Andererseits informieren wir in den Schreiben, dass es eben auch wichtig ist, das Einkommen oder die Einkommensgrenze für die Blindenrente zu beachten. Weil wenn Renten oder wenn Einkommen dazu dazukommen, kann es sein, dass man den nachher überschreitet und dann nimmer Anspruch hat auf den vollen Betrug. Das kann zum Beispiel passieren, wenn man eine hinterbliebene Rente kriegt für einen verstorbenen Ehepartner, dass man eben die Einkommensgrenze, die vorgesehen ist, überschreitet und dann nimmer auf den vollen Betrug. Anspruch hat, sondern der muss gekürzt werden. Alle, die da Änderungen haben, sind eben aufgerufen, sich mit ihnen in Verbindung setzen und, und eben, dass wir das überprüfen und die notwendigen Schritte unternehmen können. Im Rundschreiben informieren wir nachher, dass die Konvention mit Acli erneuert worden ist. Da geht es um die Abfassung von der Steuererklärung, wo unsere Mitglieder besondere Ermäßigungen für die Abfassung eben von der Steuererklärung. Und da können Termine bei den Stellen von Akli in Bozen, in Meran, in Brixen, Leifers, Neumarkt oder Eppan ausgemacht werden. Es gibt beim Ankauf von technischen und Computerhilfsmitteln ja steuerliche Vergünstigungen, eben ein Mehrwertsteuersatz von Leih 4%. Oder auch die Möglichkeit, 19% vom Ankaufspreis für solche technischen Geräte von der Steuer abzuschreiben. Es braucht für die steuerlichen Vergünstigungen ein eigenes ein augenärztliches Rezept vom Augenarzt, vom Sanitätsbetrieb. Aber auf jeden Fall kann die steuerliche Vergünstigungen ab beim Einkauf über Amazon genutzt werden. Und im Rundschreiben gibt es da weitere Informationen diesbezüglich. Das war eben Amazon, ist eben äh, die Internetplattform, wo man eben über Internet Sachen einkaufen kann. Und schließlich haben wir nachher noch berichtet von den Taxi Taxigutscheine für Invaliden, die in Bozen ansässig sind, also die ihren Wohnsitz in Bozen haben. Die können ja eine sogenannte Taxi-Mobility-Card unfragen und kriegen dann pro Fahrt, pro Taxifahrt, 3 Euro zurückerstattet. Und die maximale Anzahl von Fahrten, die innerhalb von einem Jahr getätigt werden können, seien auf 60 erhöht worden, also verdoppelt worden. Wie gesagt, alle Informationen seien im Detail in den Rundschreiben enthalten das jetzt demnächst alle Mitglieder vom Blinden- und Sehbehindertenverband erhalten. Und mir sind da gerne im Büro natürlich zur Verfügung, um die Informationen genauer zu erläutern. Die Telefonnummer war 0471 97 1117 oder man schickt eine E-Mail an den Blindenverband, und zwar die Adresse info.de Blindenverband.bz.it Das ist für Heint alles. Ich wünsche euch eine gute Zeit und grüße euch alle ganz herzlich. Vier die Gabi.
1: Jugendtreff
0: Ein Jahr Corona-Krise, das haben besonders auch Oberschüler und Studenten zu spüren bekommen. Ich habe sehbehinderte Jugendliche gefragt, wie sie den Fernunterricht, das Lernen zu Hause und den Präsenzunterricht erlebt haben. Ich habe dafür allen über WhatsApp dieselben Fragen zugeschickt. Fünf Oberschüler und vier Studenten haben mir darauf ebenfalls in Sprachnachrichten geantwortet. Aus all den Antworten haben wir den folgenden Beitrag zusammengeschnitten. Fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Können Sie die bitte kurz vorstellen und uns ein bisschen erzählen, wie du hast, woher du kommst, welche Oberschule du besuchst beziehungsweise welches Studienfach du studierst und wo du eben gerade alleweil studierst oder die Oberschule besuchst?
3: Ich bin der Armin aus Inichen. Und ich studiere alleweil Physiotherapie in der Claudiana in Bratzen. Ja, jetzt bin ich im dritten Jahr praktisch im Lechten und werde wahrscheinlich im Frühjahr 2022 ähm, in Abschluss machen.
6: Ich bin der Dominik Mittelberger, ich bin 16 Jahre alt und komme aus Föhren. Ich besuche derzeit die Fachoberschule für Landwirtschaft in Auer.
7: Also, ich bin die Eva Ravanzer, ich bin 21 Jahre alt, ich studiere in Brixen, das ist der sozialen Arbeit, wo ich alleweil im zweiten Jahr bin. Aber durch das, dass jetzt alles online ist, befinde ich mich im Moment in Deutschland und mache so ein Praktikum, weil es aufgrund der Entfernung ja kein Problem ist. Man kann die Uni theoretisch überall machen. Also, ich bin Diana,
8: ich bin 15 Jahre alt, ich komme aus Neumarkt und ich besuche momentan die Hannah Arendt in Bautzen.
7: Hoi, ich bin die Lea de Kassa, bin Faxias und besuche jetzt das zweite Jahr von der Oberschule sonti tau Hallo,
8: ich
9: bin die Lea, ich komme aus Barbien. Ich mache zurzeit die erste Fachschule für Kandidarei in Brixen bei der Emma Hellensteiner.
10: Hallo, das ist die Magdalena. Ich bin 21 Jahre alt und wohne in Bretau. Seit Oktober 2020 besuche ich die Universität in Brixen und weil momentan ja Lockdown ist, habe ich die ganzen
11: Vorlesungen und die ganzen Prüfungen online auf dem Computer. Ich heiße Sarah, komme aus Klausen und studiere alleweil an der Uni Innsbruck Psychologie im zweiten Semester jetzt schon. Alleweil mache ich das aber alles von daheim aus Da in Südtirol, weil es einfach weniger umständlich für mich ist. Man braucht ja an Corona-Test, um überhaupt nach Österreich zu kämpfen. Und so ein Test ist leider für die Studenten kostenlos, die nur Präsenzunterricht hoben Und sei so sind sehr wenige. Aber im ersten Semester hat es eigentlich ganz gut geklappt mit Hin- und Her pendeln Und so war ich dann auch die meiste Zeit in Innsbruck. Welche Hilfsmittel benutzt du so
0: normalerweise im Studienalltag, in dein Schulalltag?
3: Die ganzen Unterlagen werden bei uns auf einen Klassenserver aufgeladen, auf welchen man überall eigentlich über Internetbegriff hat, hat man halt einen Benutzernamen und einem Passwort. Und dann kann man sich auf die digitalen Unterlagen zugreifen. Wir kriegen die eigentlich nie ausgedruckter. Und um das eben zu leisten, verwenden die Sprachausgabe oder halt einen Screen wieder.
6: Ich arbeite hauptsächlich mit Computer- und Sprachausgabeprogramm Und nach arbeite ich auch noch mit Blattler, wo ich mir die Sachen groß aufschreibe, wie zum Beispiel in Mathematik. Und ich arbeite auch noch mit Audioaufnahmen, wo ich Sachen aufnehme auf dem Handy und nachher so lernen kann.
7: Allerwichtigstes Hilfsmittel auch im Präsenzunterricht, mein Smartphone, mein iPhone. Wenn ich bis zu weit weg war, einfach Foto gemacht, zurückgezoomt und was da. Oder. Ich habe die Dozenten gefragt, ob ich aufnehmen darf, und ja, mit meinem iPhone geton habe ich mir das so haben umgebracht. wichtig das Hilfsmittel, besonders jetzt in der Corona-Zeit, logischerweise mein Laptop, wo ich ähm, ein Vergrößerungsprogramm drauf habe, mitgesprochen. Das heißt, Fusion, relativ ein neues Programm. Ähm, in Anfang habe ich ein bisschen Probleme gehabt, aber mittlerweile muss ich sagen, komme ich eigentlich recht gut damit zurecht und kann eigentlich alles machen anderweitig ähm, habe ich eigentlich gar keine Hilfsmittel, also dass ich, wenn ich mir Notizen mache, nehme ich halt dickere Stifte. Mein iPad kann ich höchstens nur erwähnen, also ich habe mir ein iPad geholt, weil ich kann mir da auch die Folien anschauen, weil die Dozenten die Folien online laden. Also, man kann ich da die Folien anschauen, kann mir das so groß machen wie ich will, kann sie mir auch vorlesen lassen vom Programm Voice-Over. Also
8: wir werden manchmal Kopien vergrässert, wenn ich sie nicht sehe, oder auch von Buchsachen vergrässert. und schon schon ich ja, eigentlich keine Hilfsmittel. Aber ich darf manchmal, wenn ich zum Beispiel auf der Autoflappe es nicht lesen kann, dann darf ich das Handy ausnehmen und ein Foto machen und es vergrößern. vergrößern.
7: ich benutze meinen Schulalltag eigentlich la die Sehbrille.
9: Ich benutze die Vergrößerung bei der Tastatur beim Computer. Also ich mache meine Dokumente, wo mir vier kommen, die brauche ich jetzt größer. Einfach mit der Mausgräser. Oder ich frage einfach jemand, ob mir der jemand vergrößert ausdrucken kann.
10: Von die Hilfsmittel her verwende ich eine bessere Lampe, wenn ich es auf Papier ausschreibt. Sonst verwende ich auch viel das Handy als Hilfsmittel, zum Beispiel als Lupe. Ich
12: arbeite sehr viel mit dem Computer, mit Lupensystemen und mit dem Tafellesesystem und mit dem Computer mit der Vergrößerung.
11: Spezielle Hilfsmittel verwende ich eigentlich gar keine. Ich versuche, das so flexibel wie möglich zu sein und ich nehme mal gern mein Handy her, wenn ich etwas nicht erkennen kann, zum Vergrässern oder auch um Fotos zu machen, um mir einen Kontrast einzustellen.
0: Jetzt ist es ja schon ein ganzes Jahr, dass das Corona uns begleitet. Was hat sich eigentlich im Laufe von dem Jahr verändert? Also was die Intensität von Unterricht betrifft, was die Organisation betrifft, was die Modalitäten von Unterricht betrifft.
3: Ja, dadurch, dass wir Anfang vielleicht der Monat also verloren und bis alles technisch halt auf Online-Unterricht und so eingerichtet war. Und mir praktisch eigentlich ähm, ziemlich habe ich einen Stress gehabt, ganzen Inhalt unterzubringen. Und deswegen ist es eigentlich recht anstrengend gewesen in letzter Zeit, weil sich halt da die Intensität erhöht hat. Ja, seit Umfang der Corona-Krise immer wieder umgekehrt mit Online-Unterricht. ist eigentlich halt ein Plus-Minus. Durchgang ohne Pause. Am Anfang haben wir ziemlich alles online gehabt. Jetzt zuletzt draußen haben wir ziemlich ein paar Fächer wieder im Präsenz gehabt. Weil eben die praktischen Fächer hat man eigentlich alle im Präsenz hochhalten getauft, Weil es eben anders nicht möglich war. So ziemlich in letzter Zeit war eigentlich ziemlich viel noch wieder im Präsenz.
6: Ich muss sagen, es hat sich auch schon einiges geändert, wie es vor einem Jahr war. Und wie es jetzt ist, das letzte Jahr im Frühjahr haben wir eigentlich jetzt nicht so viele Aufgaben gehabt. Es war schon einiges zu tun, aber nicht so viel, wie es jetzt ist. Und wir haben das letzte Jahr kaum Videokonferenzen gehabt. Jetzt haben wir eigentlich alle Tage Videokonferenzen. Es hat da für die Menge drauf Aufgaben stark zugenommen Doch Fernhandreich ist jetzt besser geplant für die Lehrer.
8: Bei mir geht es zum Beispiel so, dass wenn ich Fernunterricht habe, dann bin ich viel, viel angelenkter und kann mich schlechter konzentrieren als in der Schule und halt auch, dass man die Freunde nicht so oft sehen kann, also Schulfreunde.
7: Ja, jetzt mit dem Fernunterricht ist ja viel digital. Es ist schon fein, aber im sozialen Fall, also die Freunde, und das soll schon erwähnen, aber Sicht ist recht gut.
9: Also, wir haben ja jetzt schon ein ganzes Jahr Corona. Ich finde einfach, seit frühjahr hat sich das stark geändert, weil wir einfach sehr viele E-Mails aufgehoben oder eine Videokonferenz haben. Und die E-Mails kämen einfach nicht bei den gleichen Orten, sondern bei zwei verschiedenen Apps. Und Sam ist gleich mal eine Komplikation und deswegen ist manchmal
10: Ganz ein Casino drin. Also ich habe ja, wie gesagt, im Oktober auch angefangen zu studieren. Seitdem hat sich bei uns nicht viel verändert, weil die Universität hat schon seit März die Erfahrung mit einem Online-Unterricht. Ist das eigentlich im Oktober schon ziemlich gut entwickelt gewesen und es hat eigentlich von Anfang an als gut geklappt.
12: Ja, eigentlich sehr viel, äh, zum Beispiel, dass wir alle mehr Sachen dir müssen, da wir ich eine äh, längere Aufgaben bekommen, die Lehrer aber weniger online machen müssen.
11: Ehrlich gesagt kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, weil ich in Zeiten von Corona umgekehrt zu studieren und ihr noch nie einen normalen Studienalltag miterleben gedacht. Aber was sicher ein großer Unterschied ist, ist, dass man wirklich jetzt alle Vorlesungen und Prüfungen online hat. Im ersten Semester waren zumindest noch paar Seminare präsent, aber jetzt ist wirklich alles über eine Online-Plattform. Logisch alle die sozialen Kontakte fallen, die Studentenkollegen, denen man zu allem getroffen hat, um sich auszutauschen, zusammenzulernen oder einfach Zeit zu verbringen. Es ist alles lange individuelles Arbeiten und wenn man etwas braucht, dann kann man sich zumindest über WhatsApp oder Facebook melden. Corona hat Studentenlife natürlich
7: grundlegend geändert. In Umfang habe ich mir nicht so viel draus gemacht, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt vielleicht ein paar Wochen. Am Anfang habe ich mir eher gedacht, okay, muss ich muss nicht mehr so früh ausstehen, um zu der Uni zu fahren und so. Aber dann, weil es noch auf Dauer gewesen ist, habe ich schon ziemlich drunter gelitten, weil es war halt einfach nicht mehr das Gleiche. Der erste Punkt für mich, ich habe einfach meine Uni-Kollegen nicht mehr gesehen, mit denen ich normalerweise ausgetauscht habe, mit denen ich eine Pause verbracht habe, die denen ich unterstützt haben Du hast mit den Dozenten nicht mehr konnte, so interagieren Es hat auch in der Kommunikation gefällt. Aber auch so von der Ferne ist das halt alles schwieriger, weil... Man stellt sich einfach nicht gegenüber. Und du sitzt schon immer an der gleichen Stelle. Du schaust immer in den Bildschirm. Es ist halt sehr monoton. Und die Dozenten neigen einfach auch dazu, dann Frontalunterricht zu machen. Was ja auch verständlich ist, weil es ist einfach schwieriger, so die Studierenden mit einzubeziehen in den Unterricht. Vorlesungen werden aufgezeichnet. Man kann nicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder umschauen. Also fällt das ja mit der Aufnahme bei mir zum Beispiel weg. Ich brauche es nicht aufnehmen, die Vorlesung.
0: Welche Herausforderungen bringt der Fernunterricht insgesamt mit sich, und welche besonderen Herausforderungen, Schwierigkeiten und Besonderheiten begegnet man, wenn man zusätzlich
10: auch noch eine Sehbehinderung hat? Die Herausforderungen von Fernunterricht sind, dass man sich selber motivieren muss, auszustehen, sich herzurichten für die Uni. Die Verlockung ist groß, dass man nicht so viel aufmerksam ist und dass man nebenbei andere Sachen tut. Und auch wenn man es gut sich zu motivieren, ist der Fernunterricht eigentlich ganz cool. Es ist für jeden eine andere Situation und das muss sich jeder daran anpassen. Man kriegt die ganzen Dokumente digital und mit denen kann man eigentlich ganz gut arbeiten.
11: Es fehlt halt auch einfach das typische Studentenleben. Das heißt, in die Uni gehen, Freunde treffen oder alles direkt gegenüber mit dem Dozent. Und auch das alles zu organisieren, damit Live-Vorlesungen technisch überhaupt möglich sein für so viele Studenten, ist schon eine große Herausforderung und hat logisch gemäß auch sehr schnell umgesetzt werden.
8: Also, als erstes ist es logisch blöd, wenn man sich mit dem Computer nicht so gut auskennt, weil man eher Schwierigkeiten hat. Was mir auch auffällt, ist, also was bei mir zusätzlich ist, dass, wenn Inhalte geteilt werden, also mir das gleiche Segen wie Lehrer und Schüler, dann sind die Inhalte oft ziemlich klar. Und wenn ich mich dann versuche zu melden, dann sehen sie die entsprechenden Personen nicht. Weil wenn man etwas hat, dann sieht man nicht, wer die Hand aufhebt. Und oft kann ich dann auch nichts sagen, weil die Lehrer die ganze Zeit reden und ich will sie auch nicht unterbrechen und heißt manchmal blöd.
7: Schwierig ist, dass man oft mal ein paar Bauchfächer mitzukommen mit den Themen, weil kannst dir direkt hilft.
12: Dass man auch volle sich auch mehr Stress macht, weil man halt auch nur am hat. Das hat mich heute halt daheim nicht mehr in den Ruhe geholfen, was mir mal geholfen hat. Und überhaupt jetzt, wenn ich zu wenig sehe, ist es total schlimm, wenn ich den ganzen Tag so vor einem Monitur sitze und reiche mich halt extrem müde, weil ich bin da ja, halt auch wenig sehe.
9: Also ich sehe mit einem Augelei. Ich finde einfach, dass es echt schwer ist manchmal, weil man kleine Schriften oder Aufgaben nicht lesen kann und deswegen eine Vergrößerungsplatte braucht oder auch mit der Maus vergrößert arbeiten muss. Also, Aber man ist, glaube ich, wenn man mit denen aufgewachsen ist, in Berlin gewöhnt.
7: Nächste Herausforderung, ich habe halt mit der Internetverbindung, wenn die Internetverbindung spinnt und man kann nicht nichts dafür, kannst du auch nichts tun, nicht, aber ist halt noch lästig, dann kommst du nicht mit bei der Runde oder kannst du nicht teilnehmen oder irgendwas. No, ist halt der Buff perfekt. Also halt da ist, du musst ja die Prüfungen auch online machen. Das muss halt auch da schnell gehen. So, wenn du noch ein Problem, ein Sehhandicap hast, wie ich schon vorhin gesagt habe, du kannst nicht so gut kommunizieren. Du kannst nicht gleich sagen, ah, jetzt brauche ich Hilfe oder sowas. Bist du bist vor einem Laptop und es fällt nicht so auf, dass jemand ist mit einem Sehhandicap in digitaler Form ist. Halt nochmal anders, weil dann heißt jetzt öffnen sie das, jetzt den jetzt gehen sie in Breakout-Rooms, also in Gruppen, hier verbinden, selbst verbinden und das man das schnell gehen.
6: Dass man sich viele Lerninhalte daheim selber erarbeiten muss, durch mit einer Sehbehinderung, ist das für die Lehrer oft Programme hergenommen werden, die nicht so gut geeignet sind für Sehbehinderte oder mit denen sich einer noch nie gearbeitet hat und sich erst mit dem befassen muss, wie man mit denen jetzt umgeht.
3: Es hat oft einfach oft eine gewisse Zeit ähm, gebraucht, bis ich persönlich am Verstand habe, wie die Plattform für sich funktioniert, wie man einem Meeting beitreten, wie auch die Tastenkombinationen dafür sind, wie man hat am besten damit eben umgekehrt. Also man One, Alben, wir haben zwei verschiedene Plattformen, was man halt Alben verwendet hat. Auf die sind blieben, ist das eigentlich schon gegangen. Das war eigentlich, was mir fast noch besser gepasst hat, wenn sie auf Google Classroom wie ein Augen geladen haben. Und dann hat man sich einfach anschauen gekannt, wo man gewählt hat. Und dann hat man auch nicht unbedingt vier Stunden seinem Hucken gemisst. Und da hat auch sehr schön nacheinander im anschauen gekannt, wo man halt Weil kaputt und wenn man halt mitgeschrieben hat, hat man gekannt, haben wir stoppen. Wenn man mit mir schreibt, mit mir chemisch ist aber auch nicht recht angenehm. Aber wie gesagt, für alle Unterrichtsfächer ist sicher Online-Unterricht geeignet.
0: Welche Plattformen benutzt es eigentlich für einen Fernunterricht? Und wie gut kommst du damit zurecht? Funktionieren da deine Hilfsmittel oder gibt es irgendwelche Schwierigkeiten
10: im Umgang mit den Plattformen? Der Unterricht schaut bei uns so aus. Wenn wir Vorlesung haben, machen wir eine Videokonferenz mit der Plattform Microsoft Teams. Da schalten sich alle Studenten dazu und eben auch der Referent von der jeweiligen Vorlesung. Die ganzen Leute haben die Videokamera eingeschaltet. Das heißt, man sieht die ganzen anderen Studenten, man sieht die Gesichter. Und die jeweilige Person, die redet, also meistens der Referent, hat auch noch das Mikrofon eingeschaltet. Das kann man ganz leicht mit Tastenkombinationen aus- und inschalten, je nachdem, wie es braucht. Der Referent hat die Möglichkeit, ins eine Präsentation zu zeigen. Das ist praktisch wie in einem Klassenzimmer die Tafel. Und da stehen Informationen, eben, was er zock. sagt. Parallel gibt es dann auch noch die Möglichkeit, in der Plattform Dokumente zu tun. Wenn wir jetzt eine Übung machen müssen, na finden wir ist das Dokument und können das auf in so einem Computer ausdehnen. Und also haben wir dann auch die ganzen Videokonferenzen und Dokumente übersichtlich in virtueller Form.
8: Also für die Videokonferenzen haben wir dann Microsoft Teams und haben Kamera mit Lehrer oder so schreiben, also heißt ich auch für die Kommunikation ziemlich gut. Und haben werden uns manchmal Dokumente auch geladen. Also das meiste machen wir über Microsoft Teams. Aber wir haben auch mal ein digitales Register allerdings beim Präsenzunterricht auch benutzt.
6: Wir verwenden für die Videokonferenzen. Das Microsoft Teams, für einen Austausch für Dokumente ich verwende ich das digitale Klassenregister oder ich schicke die Dokumente in die Lehrer über E-Mail. Mittlerweile klappt es euch recht gut mit den Programmen. In Anfang hat es schon ein bisschen Schwierigkeiten gegeben, weil ich mich dann so gut ausgekennt und die mir mich selber lernen wie das in Rival geht, aber jetzt geht es eigentlich recht gut.
3: Die meiste Zeit benutzen wir Microsoft Teams. Was hat einfach ein bisschen ein Problem oft damit, dass wenn man als Schüler vor und Dozent einsteigt, sind Dozenten dann immer inne Und, ähm, Sam ich halt ein, zwei Mal mit Problemen gehabt, schon, dass, ähm, ein neues Update war, wo man eben nachher über dem Kalender ins Meeting einsteigen gemisst hat. Er ein bisschen, die Grand pisses Aura haben. haben. Zweimal haben wir Skype verwendet. Das ist ehrlich gesagt auf dem Computer ein bisschen unübersichtlich. Auch aber es geht eigentlich schon ein-, zweimal haben wir Google Meet verwendet. habe eigentlich auch recht übersichtlich und ab und zu ist immer so geworden, dass Zins auf Google Classroom einerseits die Videos für die Vorlesung in Augen geladen haben, wo der Dozent eine Aufzeichnung gemacht hat, wie auch Vortrag, und plus meistens noch die powerpoint separat Dokument und hat das eigentlich auch recht gut geklappt. Was bei Classroom ein bisschen das Problem ist, dann kriegt man ja so einen Code zurückgeschickt, mit dem man die Videos aktivieren kann. ein ähm muss hat oft ein bisschen äh, passen, dass man ihn richtig aufschreibt.
7: Seltener verwendet man Zoom. Mir persönlich passt Teams besser, aber wahrscheinlich leider, weil ich halt mehr gewöhnt bin. Zoom äh, verwendet man leider bei einer Vorlesung und sonst allgemein äh, sind ja unterschiedliche Plattformen bei der Bozen. Da gibt es das sogenannte Ole, wo die Dozenten ihre Folien anladen.
12: Wir verwenden nämlich Teams. Als Datenaustausch und als Videokonferenz, Zoom als Videokonferenz auch oft und Moodle für Datenaustausch. Aber ich komme damit nicht so zurecht. Es sind so viele Inputs von verschiedenen Plattformen.
11: Wir benutzen da DAS OpenOlat. SEL ist eine Lernplattform, wo uns alle Kurse umgezogen werden, die wir alle weit belegen. Und wo wir auch alle Materialien und Videos kriegen, die wir dafür brauchen. Aber da gibt es ein paar Unterschiede je nach Kurs. Zum Beispiel für Laufveranstaltungen haben wir gerne einmal WebEx oder Adzoom verwendet. Ich habe auf dem Handy
9: und auf dem Laptop Teams oben und noch ganz viele andere Apps, was wir für die Schule brauchen, aber am meisten nehmen wir ähm, OneDrive, Teams und Outlook, also bei Outlook kriegen wir meistens die E-Mails, bei OneDrive können wir die ganzen Unterlagen speichern, wo wir sie nachher zu 100% oben haben und bei Teams haben wir die Videokonferenzen und dann kriegen wir auch die Aufgaben, Sell geht
0: eigentlich ganz gut, wenn die Internetverbindung auch mit tut. Wie geht das mit den zugeschickten Arbeitsmaterialien, Werden die für deine Bedürfnisse ungepasst oder musst du doch selber nur relativ viel dienen, damit sie dir zugänglich sein?
6: Mit den Arbeitsmaterialien geht eigentlich mittlerweile recht gut. Bei mir ist es so, dass wir die Integrationslehrperson überarbeiten tut. Am Anfang hat man schon oft mal lange dass sie es tun sollen. Nur mal die Lehrer darauf hinweisen. Aber jetzt ist es nicht so, dass mir selber etwas viel überarbeiten. Auf der Anzahl der Sachen, aber ich ist eigentlich schon gegangen.
9: So, mir geht es mit den zugeschickten Arbeitsaufträgen eigentlich recht gut, aber ich muss echt noch sehr viel ändern, weil wenn, er, ich muss es vergrößert ausdrucken oder ich muss einfach mit der Maus weiter zuzoomen, dass es besser sieht, weil sonst tue ich mir echt schwer mit den Sägen und nachher ist Arbeiten nicht fein.
12: Ich kriege einfach eigentlich die gleichen Arbeitsaufträge wie die anderen, leider abgespeckten Varianten, logisch. Aber nicht dass ich sein oder so, weil kann ich jetzt halt immer ein ungepasstes Wort und so und dann passt es für mich eigentlich schon.
11: Ich habe jetzt kaum Probleme mit zugesendeten Arbeitsblättern oder auch Folien, weil bis jetzt eigentlich alles sehr übersichtlich für mich war, mit ausreichend großer Schrift und Kontrast. Wenn es wirklich mal nicht passen darf, dann kann man es halt auch sehr schnell für uns selber umpassen. Und auch bei Prüfungen so kann man sich jederzeit beim Behindertenbüro an der Uni Innsbruck melden und Bescheid geben, was man braucht, zum Beispiel länger Zeit für Prüfungen. Mit den zugeschickten Materialien kim ich gut zurecht. Das sind all,
10: äh, einfach Dokumente, die was man auf seinem Computer outen kann. Die kann man sich dann vergessen, wie viel man will. Man kann da auch innen schreiben. Es sind ganz oft Präsentationen bei uns. Es ist feiner wie im Präsenzunterricht weil ich mit 50 anderen Studenten in einem Raum sitze und die Präsentation wird ganz vorne auf der Leinwand übertragen und sem sehe ich meistens gar nicht. Und jetzt habe ich eine Präsentation auf meinem Bildschirm und kann sie so vergrößern, dass ich sie lesen kann oder ich lasse mir sie von meinem Computer vorlesen.
7: Ich war bis jetzt allem ein Mensch, was gewollt hat, so viel wie möglich selber teilen was ich auch nicht als negativ empfinde, inzwischen einen Weg gefunden. Ich habe nicht so Lust, mich die ganze Zeit bemerkbar zu machen und hin und her, aber das passt für mich auch so, weil ich das Gefühl habe, so kommen wir auch weiter im Leben. Bei der Uni, also wenn irgendein Text ist, ich schaue gestern, komme nur zurecht oder so und dann suchen wir vorher vielleicht noch meinen Freund oder so und so du mir das vorlesen. Weil irgendwie geht es und ich will einfach alleine weiterkommen. Aber ich bin mir zu 100% sicher, also die Uni Bozen nicht voll äh, arrangiert. Menschen mit äh, besonderen Bedürfnissen auf jeden Fall so gut wie möglich auch weiterzuhelfen. Also bei der Uni Bozen gibt es da überhaupt kein Problem. Und ich bis jetzt noch nie erlebt. Und die Dozenten kommen dir alle entgegen. Sie bieten da alle ihre Hilfe an. Also da kann ich leider auch ein Kompliment sagen. Was ist eigentlich im
0: Präsenzunterricht als anders geworden? Welche Regeln müsste Sam auch so befolgen?
9: Also im Präsenzunterricht haben wir ganz in Anfang die Masken gehabt, was wir alle noch haben. Sam haben wir aber gedürft, die Masken auf dem Platz ordnen. Hell war ganz fein und nachher sein aber stärkere Regeln kamen und mir haben gemäß die Masken beim Platz A erhoben und nachher sind wir in Fernunterricht geschickt worden und mir haben gemäß auch logisch Alpen desinfizieren, wir haben gedacht, nicht die Hand geben und die ganzen Maßnahmen von Corona.
12: Und dass man halt auch Meter Abstand haben muss von den anderen Menschen, das ist viel und die ganzen
8: Die Maske oben lassen in den Unterricht, was manchmal auch ziemlich anstrengend ist, weil man dann von seinem Litz wird oder schwindlig oder etwas, aber dann früher ab und so ob ich darf und kurz Luft schnappen darf.
7: Ja, weil es ist, haben wir Tisch und Tisch gehabt, hat sich auch geändert, weil wir sitzen nicht so weit auseinander. Weil es ist doch so praktisch, dass mein Nachbar, wenn ich etwas bei der Tafel zum Beispiel lesen habe, dass ich noch ihn gefragt habe, was steht, und zwar so jetzt auch ein eingeschränkt.
3: Und bei uns war es also auch beim praktischen Unterricht, wo es eigentlich oft so gang und gäbe, dass man während einer Unterrichtsfachs oft, ähm, Partner gewechselt hat, weil ja jeder ein bisschen andere Beschaffenheit von Gewebe hat, von Körper. Man hat einfach so viel wie möglich verschiedene Sachen angreifen umgreifen und kann und die Technik auch dann unterschiedliche Personen probieren kann. Und Teilhaben sie eben auch geschaffen. Und dann war es also so, dass die Therapie-Links an der Aula zwei Meter voneinander gestanden. Das ganze Unterrichtsfach hat das gleiche Parallel beieinander gemischt, Indem ich im Bett mit mit Desinfektionsmitteln für die Hände habe gestanden. Mir als Schieler sind und da muss ich halt eine der Patient und dann probiert ihm und danach wird er gewechselt.
11: Ich bin jetzt im zweiten Semester und leider war ich erst einmal in der Uni seit Sam und selber am Einführungstag am 12. Oktober ist das letzte Mal. Deswegen kann ich jetzt leider von reden, wie es Sam war. Und zwar war es dann einfach so, dass 250 Studenten, was dann gekommen sein, auf drei Hörsäle aufgeteilt worden sein, damit nicht zu so viele in einem Raum sich befinden. Und ansonsten hat jeder gemiert auch medizinische Mundmasch getragen, bis er auf seinen Platz war. Aber Sam hat man dann halt auch gemütlich Platz einen Platz zwischendurch freilassen. Alleweil werden Präsenzvorlesungen alle sehr, sehr begrenzt umgeboten, bis Ostern anscheinend, aber ich denke, das wird noch ein wir länger so gemacht. Psychologie betrifft es auf jeden Fall nicht. Wir haben noch nie Vorlesungen in Präsenz gehabt und die meisten gehen auch davon aus, dass es er erst wieder im kommenden Wintersemester dann wieder geben wird. Bei uns war es letzte Mal im
10: Oktober Präsenzunterricht. Dann hat es so ausgeschaut, dass wir uns mit einem Buchungssystem für die Vorlesungen anmelden gemisst haben. Nachher war das Universitätsgebäude betreten gekannt. Es hat die ganze Zeit Maskenpflicht gegeben und in Vorlesungssaal hat man ein paar Stiele voneinander entfernt sitzen gemischt. Es hat dann in jedem Raum einen Aupasser gegeben. Das war ein Sermon mit einer gelben Weste. Der hat sozusagen überprüft, ob wir die ganzen Regelungen inhalten. Wenn jemand die Maske nicht getragen hat oder wenn jemand nicht Abstand gehalten hat, dann hat er die Universität für den Tag verlassen gemisst. Wenn wir die Universität nach der Vorlesung wieder verlassen haben, haben wir nie gemerkt, alle gleich gehen, sondern alle haben auch an Online. Da hat es halt mal eine Viertelstunde Zeit gegeben. In der Viertelstunde haben alle ausgingen gemisst für der Uni hat es noch auch wieder den Aufpass gegeben, der was geschaut hat, dass wir nicht für der Uni alle auf einem Haufen stehen. Deswegen muss ich sagen, unter den Umständen passt mir der Fernunterricht besser, weil ich so gemütlich in meinem Zimmer sitzen kann, ohne Maske. Man lernt auch nicht so viel Leute kennen, wenn man die ganze Zeit Abstand halten muss, ist das ziemlich schwierig. Bei den Videokonferenzen sieht man die Gesichter von den anderen Leuten und man kann sich also auch selber kennenlernen. Wenn du Präsenzunterricht hast, musst, du ja auch bis in die Schule kämen, bis
0: an deinen Studienort kämen. Es gibt ja auch einen ganzen Haufen Regelungen im öffentlichen Raum, die was man beachten muss. Abstandsregeln, Bodenmarkierungen, Absperrungen, Maskenpflicht sowieso. Wie geht es dir mit den Regelungen im öffentlichen Raum? Wirkt sich da deine Sehbehinderung aus? Gibt's da besondere Herausforderungen, oder auch zusätzliche Schwierigkeiten, die was ich vorher nicht gehabt habe, denen, was du da begegnest. Und wenn ja, wie löst du die?
11: Ja, also durch die Maschenpflicht hat sich jetzt nicht groß was verändert. Aber logisch, wenn irgendwo eine Markierung zum Einhalten ist oder zum Beispiel Sitzplätze im Zug- oder Bus gekennzeichnet sein, die man freihalten sollte, dann kann es schon schwer sein, das zu erkennen. Aber jetzt ist es eher ein bisschen besser geworden, sodass man im Zug nicht mehr jeden zweiten Platz freilassen muss.
3: Was halt für mich auch ein bisschen ein Problem ist, dass man zum Beispiel im Zug darf man ja wir ein paar gewisse Tieren einsteigen, bei gewissen aussteigen und halt dem die Fälle, wo man jetzt aussteigen darf und wo man halt einsteigen darf, weil ich halt ein bisschen ein Problem jetzt in dem Sinn. Und was halt auch ein bisschen dazugekommt, ist eher meine persönliche Wahrnehmung, oder wenn man eine Person äh, um Hilfe fragt und sie nachher halt fragt, ob man halt sich hinhängen will oder so, das sagt man, dass man halt auf etwas ob man halt wirklich sich jetzt inhängt so hat, weil man oder, oder Tele oft ein bisschen eine komische Situation, weil man hat auch nicht ganz ähm, auch für sich selber etwas, äh, wie man sich halt verhalten soll. Und so eigentlich der es fast das so gelöst. Bin ich davor auch schon meistens mit den Mitschülerinnen in den Taskform, weil ich eben zwar von meinen von Studiengang sind eben verbunden und eigentlich die Situation so gelöst.
6: Ich komme zur Schule mit dem Sondertransport. das heißt, er holt mich nach Hause ab und bringt mich noch zur Schule und dann wieder zurück. Ich bin eigentlich bis jetzt im öffentlichen Bereich jetzt näher auf große Schwierigkeiten gestoßen, dass ich sagen kann, dass ich noch dort größere Probleme gehabt habe, Schwierigkeiten gehabt.
7: Ich habe schon das Gefühl, dass mir die Maske ein bisschen behindert, was das Segen betrifft. Aber oh, jetzt nicht so sehr, dass ich so gut okay, ich suche jetzt da dass ich die Maske nicht aufhaben muss und sowas. Deswegen es ist es halt einfach unangenehm, wie es wahrscheinlich für der Mann sehen ja, ist ganz einfach.
9: Ich tue mich in die öffentlichen Verkehrsmittel manchmal schwer und manchmal nett unterschiedlich, weil ich auf der rechten Seite nichts sehe. Nachher muss ich all meinen Kopf noch links und noch rechts drannen Ich muss schauen, wo ist der beste Platz für mich, wo kann ich leiten, dass ich bei der nächsten Haltestelle aussteigen muss, dass ist in meiner Richtlinie ist für mein
10: Auge und es ist manchmal schwer. Also wenn ich an meinen Studienort Brixen kommen will, muss ich einen Bus und einen Zug nehmen? Das ist eigentlich auch mit Corona kein Problem für mich. Ich trage die Maske und alles andere ist eigentlich gleich wie vorher. Besonders beim Bus hat sich nicht viel verändert. Es gibt ja auch oft Pfeile auf dem Boden, aber das sind alle wirklich gute zu Wenn man mit dem Blindenstock unterwegs ist, hat da niemand jemals zu mir gesagt, dass ich falsch gehe, wenn ich einmal falsch unterwegs äh, war, weil es einem haben die Leute eigentlich schon Verständnis. Und die
0: letzte Frage. Gibt es etwas, was jetzt eine im Unterricht Corona-bedingt eingeführt worden ist, was für die mit Sehbehinderung praktisch geworden ist, was angenehm war und was für nach Corona beibehalten werden soll?
10: Ja, so schlimm die Krise auch ist, denke ich, dass es auf jeden Fall auch positive Sachen gibt, die sich in letzten Jahr gut entwickelt haben. Vor Unterricht denke ich da vor allem an die Digitalisierung von Dateien. Ich kann mich erinnern, in meiner Oberschulzeit oder auch früher hat es oft geheißen, na, das Dokument gibt es da im Papierform, das können wir nicht digitalisieren. Aber im letzten Jahr hat man gesagt, dass eigentlich alles digital bewerkstelligen muss.
3: Ja, für mich war halt fein, weil ich ja wirklich feinlich bin und ich ein paar studiere, dass man auch wirklich jetzt nicht alben besonders theoretische Fächer, wo man wirklich leider Klasse drin hockt, die ja mal online machen kann oder auch die Videos auch nehmen. Und dann kann man sie sich unlosen wenn man es halt braucht, auch also zu vor der Prüfung. Und ja, das kann man eigentlich schon beibehalten, dass man so gewisse Sachen, die man unbedingt im Präsenz machen muss, auch über Video über die bestimmten Plattformen halt auch erledigen kann.
7: Auf jeden Fall eben die technischen Skills, was sie mir jetzt aufgrund der Pandemie einfach uneigen gemisst haben, die werde ich auf jeden Fall beibehalten und die sind praktisch. Wobei für uns sehbehinderte Menschen ist sowieso, besser, wenn die Sachen digital sein als wie Zettel, weil es ist einfacher zu lesen, kann man sie auch vergessen, als wie von Plattel oder so, deswegen soll ich da beibehalten werden. Aber ich so eben, alles mit Maß und Ziel, du kannst nicht alles digitalisieren. Also es darf nicht so weit kommen, dass es das menschliche einfach verloren wird. Ich bin auf jeden Fall für Digitalisierung, aber auf jeden Fall in
8: Grenzen. Also was mir als erstes einfällt, ist, wir müssen eigentlich die Handys allem angeben, aber da sie noch in einem Karton zusammen aufbewahrt werden und sie noch angehen und halt wegen Corona eben nicht geht, ähm, darf man sie halten. Und das halt finde ich ganz praktisch, weil nach so meine Lehrer oft, ich darf mein Handy kurz benutzen, um ein Foto zu machen und Sachen zu vergräßen, wenn ich etwas nicht sehe.
11: Immer muss sagen, auch wenn mir Online-Unterricht einiges erleichtert, wegen die Folien, die man einfach besser sieht, näher bei sich hat und die Flexibilität, die man einfach hat, hoffe ich, dass es schon bald besser wird, weil ich finde, dass Studieren nicht nur Lernen und Prüfungen bestehen heißt, sondern auch in Kontakt mit den verschiedensten Menschen zu kämen und sich im Alltag orientieren zu können, weil das ist ja eigentlich die Realität, in der man sich zurechtfinden muss.
3: Wissenswertes.
13: Stolpersteine Erst kürzlich, durch ein Gespräch mit einem Bekannten, habe ich in meiner Stadt Meran etwas Neues entdeckt. Stolpersteine Ich bin davon ausgegangen, dass ich eine der wenigen bin, die nichts über die Stolpersteine weiß. Durch Gespräche mit Freunden und Freundinnen, Familienmitgliedern und Bekannten ist mir bewusst geworden, dass Stolpersteine recht unbekannt sind. Stolpersteine, 10 Quadratzentimeter kleine Messingplatten, die im Gehweg eingelassen werden, erinnern an die Opfer der NS-Zeit, an Juden und Jüdinnen, Sinti und Roma, Homosexuelle, Menschen mit Behinderung und an politisch und religiös Verfolgte. Im Zusammenwirken mit dem Künstler und Erfinder der Stolpersteine, Gunter Demming, werden an den letzten frei gewählten Wohn- oder Arbeitsorten der vertriebenen oder getöteten Opfer Gedenktafeln aus Messing in den Fußweg eingelassen. Ziel der Nationalsozialisten war es, die Identität ganzer Gruppen auszulöschen. Auf den Transportlisten und in den Lagern wurden Menschen zu Nummern. Ihr gesamtes Hab und Gut, ihr materielles und geistiges Erbe, wurde geraubt oder vernichtet. Nichts sollte an die Verfolgten und ihr Leben erinnern. Die Idee der Stolpersteine ist es, diesen Prozess rückgängig zu machen. Gunter Demnig bezieht sich in seiner Arbeit auf den Talmud, in dem es heißt, ein Mensch ist erst dann vergessen, wenn nicht mehr an seinen Namen erinnert wird. Die Gedenksteine geben den Opfern des Nationalsozialismus ihre Namen zurück. Überschrieben mit, hier wohnte, wird auf jedem Stein der Name eines Menschen eingeprägt, sein Geburtsdatum und die Stationen der Verfolgung. Die Erinnerung an den Holocaust wird dadurch personalisiert. Es gibt einen Stein pro Person, jeder einzelne in Handarbeit gefertigt. Tausende von Biografien, die andernfalls anonym geblieben wären, wurden somit aufgearbeitet. Eine dieser Biografien ist zum Beispiel die der taubblinden Lyrikerin Irene Ransburg. Irene Ransburg wurde 1898 in Graz als Tochter jüdischer Eltern geboren, wuchs bei christlichen Pflegeeltern auf und verlor im jugendlichen Alter Augenlicht und Gehör. Aufgrund der vollkommenen Taub und Blindheit kam Irene im Alter von 16 Jahren im Jahr 1915 in die Odilien-Blindenanstalt in Graz, wo sie großes handwerkliches Geschick im Sessel- und Möbelflechten an den Tag legte und die Blindenschrift erlernte. Ihre Lehrerin, Schwester Ludmilla Eda, hatte sich besonders dafür eingesetzt, dass Irene neuen Lebensmut fand und durch das Erlernen der Blindenschrift unter Dastsprache wieder ihre Autonomie zurückerlangte. Der künstlerisch äußerst begabten Frau war es dadurch wieder möglich, sich literarisch auszudrücken. Bis zum Herbst 1944 war es gelungen, zu verheimlichen, dass in der Odilien-Blindenanstalt eine taubblinde, getaufte Jüdin lebte. Irene Ransburg wurde jedoch am 21. September 1944 von der Gestapo abgeholt und ins KZ Theresienstadt verschleppt. Am 28. Oktober wurde sie ins Todeslager Auschwitz-Birkenau überstellt und ermordet. Von einer Zeitzeugin wurde überliefert, dass sie in ihrem Abschiedsbrief allen verzieh, die Schuld an ihrem Verrat waren. Der durch das nationalsozialistische Regime gewaltsam verübte Mord an der Lyrikerin stand und steht stellvertretend für die unzähligen Menschen, die aufgrund ihrer Abstammung, religiösen Gesinnung oder ihrer körperlichen Behinderung verfolgt und ermordet wurden. In Erinnerung an die taubblinde jüdische Schriftstellerin Irene Ransburg wurde 2016 in Graz der erste Stein in Brailschrift verlegt. Laut der Historikerin Linde Appel seien detaillierte Nachzeichnungen, wie zum Beispiel die von Irene Ransburg, unter anderem dazu da die Betroffenheit, die die Auseinandersetzung mit dem Holocaust erzeugt, durch Demings Projekt zu verarbeiten und öffentlich Empathie mit den Opfern zu demonstrieren. Außerdem haben sich mittlerweile die Verlegungen der Steine zu einem Moment des Kennenlernens entwickelt. Es gibt immer wieder Fälle, in denen die Mitglieder einer Familie zum ersten Mal zusammenkommen oder voneinander erfahren, da sie über die ganze Welt verstreut leben. Oft betritt ein Großteil der Angehörigen und Überlebenden zum ersten Mal oder zum ersten Mal wieder den Boden des Landes, das sie vertrieben hat. Zudem kann die Platzierung im öffentlichen Raum den Blick auf die nationalsozialistischen Verbrechen verändern. Die Verbrechen begannen nicht in den Konzentrations- und Vernichtungslagern. Diskriminierung und Verfolgung setzten bereits in den Gemeinden ein. Wichtig ist Gunter Demming, dass die Initiative zu den Verlegungen nicht von ihm, sondern von der Gesellschaft ausgehen. Der Wunsch nach den Gedenksteinen kommt von unten, das heißt von Angehörigen und Initiativen. In mehr als 5000 Orten in Europa recherchieren Menschen die Lebensgeschichten der Verfolgten und Ermordeten. Sie kümmern sich um Genehmigungen für die Verlegung der Steine, schaffen Öffentlichkeit, organisierung ein Rahmenprogramm, suchen weltweit nach den Angehörigen der Opfer. An den Steinen kann man daher auch den Wunsch vieler Europäer und Europäerinnen nach Aufarbeitung und Erinnerung ablesen. Die Stolpersteine sind Teil der europäischen Vergangenheitsbewältigung. Das Projekt erntet jedoch auch Kritik. Es gibt zum Beispiel Städte wie München, die die Genehmigung des Projektes ganz verweigern. Eines der Hauptgründe gegen die Steine sei die Tatsache, dass sie im Boden liegen und die Möglichkeit bestehe, dass Passantinnen auf die Namen treten. Dieser Einwand ist nicht völlig von der Hand zu weisen. Außerdem werden die Steine teils beschmiert, verklebt und herausgerissen. Dagegen halten ließe sich jedoch, dass die meisten Menschen gar nicht auf die Steine treten. Zudem entgegnete der Erfinder der Steine diesem Kritikpunkt, Wer eine Inschrift auf einem Stolperstein lesen will, muss sich automatisch vor den Opfern verbeugen. Außerdem wird kritisiert, dass die verlegten Steine keine Informationen zum historischen Kontext bieten. Gunter Bemnik hingegen hat dies konzeptuell ganz bewusst so angelegt, da er ein gedankliches Stolpern provozieren wollte. Die Steine sind keine Informationstafeln, sie sollen stutzen lassen. Zudem ist es in vielen Orten Europas, Mittlerweile möglich, sich über Smartphone-Apps, über die Biografien der Personen zu informieren. Kritik hin oder her. Initiativen wie diese schaffen Raum zum Nachdenken, Diskutieren, Aufarbeiten der Geschichte und zu einem Neudenken einer inklusiveren Gesellschaft. Die Reichweite des Projektes spricht für sich. Über die Jahre haben sich die Stolpersteine zur weltweit größten dezentralen Gedenkstätte entwickelt. Europaweit wurden bereits über 70.000 Steine in 24 Ländern eingelassen. Das Projekt strahlt inzwischen sogar über Europa hinaus. Seit Oktober 2017 erinnern vor einer Schule in Buenos Aires Stolpersteine an die Kinder, die zwischen 1933 und 1945 aus Europa fliehen mussten. Viele Länder lassen sich inspirieren. In Argentinien wurden Fliesen für die Opfer der Militärdiktatur verlegt, in Moskau und St. Petersburg bringen Menschen nach dem Vorbild der Stolpersteine Plaketten an Häusern an, in denen Opfer der stalinistischen Herrschaft wohnten. Auch in Meran, wie zum Beispiel in der Schaffer- und Otto-Huber-Straße und Bozen, unter anderem in der Sparkassenstraße und in der Leonardo da Vinci-Straße, gibt es einige dieser Stolpersteine. Im Internet sind Stolpersteine auch als Hörstolpersteine zu finden. Unter hörschaubersteine.net können zum Beispiel Beiträge aus Salzburg, Hamburg, Halle, Erfurt, Linz und Nürnberg gehört werden. Liebe Grüße, Kati.
0: Wir sind nun am Ende dieses Hörbriefes angekommen. Wir hoffen, dass für jeden von euch etwas dabei war und wir freuen uns darüber, dass diesmal so viele verschiedene Leute diesen Hörbrief mitgestaltet haben. Wir wünschen euch, dass jetzt im Frühling der Gesang der Vögel und die warmen Sonnenstrahlen auch euer Herz erwärmen. Bis zum nächsten Mal, Veronika und Andrea.